0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. So, wir kommen zum Podcast, dem ersten im neuen Jahrzehnt. Und wir haben aktuell den Monat Januar. Und der Monat Januar ist bei vielen genau ein alkoholfreier Monat. Und passend zu diesem Thema möchte ich heute mit Nicole Klaus sprechen. Nicole Klaus ist Gastronomieberaterin, Autorin und vor allem Expertin für nichtalkoholische Getränke. Und nicht alkoholische Getränke mit Geschmack, mit Stil, die mehr können als einfach die normalen Softdrinks und Apfelschorle. Nicole und ich kennen uns auch schon seit einigen Jahren. Unsere Wege haben sich schon auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen gekreuzt. Wir haben schon unterschiedliche Tastings zusammen gemacht, mal mit Tee, mal mit Sojasauce. Deswegen freue ich mich, heute mal ein bisschen mehr Zeit mit dir zu verbringen, um über dein denke ich mal, Leidenschaftsthema zu sprechen. Nicole hat auch ein Buch geschrieben, die neue Trinkkultur. Und das wäre eigentlich glaube ich, meine erste Frage, Nicole. Was, was heißt das für dich, neue Trinkkultur?
1: Tatsächlich ist der ja, Trinkkultur ist ja was ganz, was äh, uns ständig umgibt. wie ja seit Jahrhunderten trinken wir in Europa Wein und Bier. Also das Trinkkultur ist was, was das gehobene Trinken. Also Trinkkultur ist nicht das Laufen am Abend mit einem billigen Schnaps, sondern Trinkkultur ist ein, ich mache es mir schön, ich sitze an einem guten Ort. Ähm, und bis jetzt ist ich mache mir schön an einem guten Ort immer mit Alkohol verbunden. Also selten sagt man ja, ich mache es mir schön und trinke mal Apfelsaft. Vielleicht kommt das irgendwann, im Moment ist das noch nicht so. Das heißt, meine Idee war, also auch mit dem Titel vom Buch, wie schaffe ich es für Leute, die mal nicht trinken können? Wir reden gar nicht über die, die nie trinken dürfen oder die mal zu viel getrunken haben und jetzt nicht mehr trinken, sondern wir reden über, also die auch natürlich, aber wir reden über Menschen, die sagen, heute ist mir mal nach einem netten Abend, nicht mit dem Wasser und ich möchte was Gutes im Glas haben. Und ich habe das Gefühl, dass Leute, die nicht trinken, immer so ein bisschen stiefkindartig behandelt werden. Also ich habe in meinem Buch geschrieben, man fühlt sich so ein bisschen so wie so auf so einer Familienfeier, wo man dann das wasser kriegt mit Wasser oder mit einer Fanta oder so. Und ganz häufig ist es immer noch so auf Empfängen, dass beim, beim Aperitif gibt es den Champagner und es gibt das Wasserglas. Mhm. Wenn es ganz gut läuft, schwimmt dann Granatapfelkernen Granatapfelkern rum oder wie ein, wir Minzblatt. ein Minzblatt. Genau. Ja, ein Minzblatt, genau. Aber es ist immer noch so ein, so ein Ikea-Wasserglas zu einem Weinglas und es hat einfach so, ein, so was wenn man jetzt mal so empfindlich sein möchte, was fast ein bisschen despektierliches, hier ist der Alkohol und da ist er nicht drin. Und für mich war dieses, die neue Trinkkultur zu sagen, mit und ohne ist, ist beides möglich. Und ich bin ja auch nicht die, die sagt, der Wein ist böse oder das Bier oder der Alkohol, trinkt alle, was ihr wollt. Aber wenn ich nicht trinken möchte, möchte ich nicht mit so einem Kinderkram abgespeist werden und die, die Kinderkarte kriegen. Weil wenn man sich Softdrinkkarten anguckt in Restaurants, ist es wirklich, inzwischen es wird, also als wir, waren hatten wir Kirschsaft, Fanta, Cola, Wasser. Hm. Und für mich heißt Neutrinkultur ein bisschen überlegen, wer sitzt da, wer kriegt das, ähm, passt es zu der Speise. Meine, mein Thema ist ja nicht nur alte getränke sondern tatsächlich passt es zum Essen. Also es geht einfach darum, ich gehe gut essen, ich gebe irgendwas dreistelliges für ein gutes Essen also ich möchte echt nicht gefragt werden, Wasser mit oder ohne. Ja. Also, ich, so, ja. also eine Gleichberechtigung,
0: ich eine stärkere Gleichberechtigung genau. zu sagen, okay dass, dass da einfach viel Potenzial noch ist, bei Getränken, die keinen Alkohol haben. Und wir wollen jetzt im Laufe des Podcasts, werden wir natürlich auch ein bisschen genau darüber sprechen, was da möglich ist mit nicht-alkoholischen Getränken, was für eine Tipps du zum Beispiel hast, wie man Speisen gut mit nicht-alkoholischen Getränken verbinden kann. Da schreibst du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch darüber. Aber am Anfang interessiert mich auch nochmal genau das, was du was du ja auch gerade sagtest, dieses Sendglas oder, diese, oder stiefmütterlich behandelt zu werden, wenn man wenn man auf Alkohol verzichtet. Und ich glaube, dass dieses gerade dieses Stichwort Verzicht ist immer so stark ja. dabei. Also auch jetzt ja im Januar, Leute sagen, ähm, oh, ich habe zu viel getrunken über die Feiertage, ähm, ich muss jetzt mal verzichten. Und das ist ähm, dieses Müssen und Verzichten, das ja, hat gleich eine negative Konnotation. Ich glaube, dass es dem gegenübersteht, das Ausgelassensein mit Alkohol, mit Champagner. Ähm, und ich glaube, das, ist also auch tatsächlich für mich, ähm, auch im, im, im Vorlauf jetzt auf diesen und Vorbereitung auf diesen Post Podcast habe ich mir auch Gedanken gemacht und ähm, ich trinke sehr gerne Wein und, und alkoholische Getränke und für mich ist es tatsächlich auch, ich denke dann immer, okay, ich muss auch verzichten. Ähm, Warum? Das ist, ja, das ist tatsächlich so psychologisch, glaube ich, tatsächlich drinne, weil, und das ist, glaube für mich bedeutet, also es sind zwei Sachen. Einmal tatsächlich, ich mag auch nicht gerne in Restaurants unbedingt gehen, die nur vegan sind oder nur vegetarisch sind oder nur vielleicht ähm, oder sehr stark auf Health, also gesundheitsbasierte funktionale Sachen sind, weil ich immer das Gefühl habe, dann ich werde in eine Richtung gedrängt und habe nicht das, die Möglichkeit frei zu entscheiden. Nee. Ich sage mal lieber, dann gehe ich in ein Restaurant, wo alles, wo alles und ich, ich kann, der trotzdem gut ist manchmal alles heißt ja auch schlecht, aber ich sage mal, wo ich die Auswahl selber habe und ich kann dann bewusst für mich, ähm, ich entscheide mich für das, für etwas und nicht gegen vor Ort etwas vor Ort, genau. genau. Mhm. Und ich, aber es ist tatsächlich psychologisch, also es ist einer dieses generelle. Und das Zweite ist, glaube ich, eben schon, dass es bei mir auch sehr stark, dass ich einmal auch denke, Geschmack und Alkohol gehören sehr stark zusammen, also Geschmacksträger, ja. Alkohol als Geschmacksträger, wo ich, wenn ich einen guten Wein trinke oder vielleicht auch eine gute Spirituose, dass ich da eine geschmackliche Komplexität habe. Und in meiner Wahrnehmung, die auch tatsächlich auch noch sehr begrenzt ist, was, was hochwertige, aromatische, nicht-alkoholische Getränke angeht, natürlich habe ich schon einiges probiert, trotzdem bin ich noch nicht so, dass ich das aktuell sehe, für mich, dass die dann mithalten können. Aber das wäre zum Beispiel sehr spannend, mal von dir zu wissen, deine Wahrnehmung. Ähm, ja, glaubst du, dass, das, ja, dass, dass, dass man nicht alkoholische Getränke haben kann, die ähnlich komplex aromatisch sind wie...
1: Kann man, aber ich finde, was dann nicht der richtige Weg ist, Wein, Alkohol zu entziehen. Ja, du hast deinen Vergleich von einem Wein, du bist ein Rotweintrinker, und das, was ich jetzt gibt, irre viele alkoholfreie Weine. Wirklich. Viele, es werden immer mehr, es gibt inzwischen, also das Problem ist, der Wein wird entalkoholisiert auf dem einen oder anderen Weg, aber meistens wird er durch, unter äh, Vakuum leicht erhitzt, damit der Alkohol rausgeht, es wird was mit ihm gemacht. Er ja, ja. durch die
0: Erhitzung verliert er.
1: Ja, und der der, 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 Aromaträger Alkohol ist raus, der, der das Komplexe, und er wird erhitzt kein Wein ist froh, wenn man ihn mal außer Glühwein erhitzt. Und das heißt, ich glaube, dass also der Erste, der einen guten alkoholfreien Wein macht, der muss ihn wieder arbeiten. Gibt es aber noch nicht. Das ist immer, das Problem ist, du vergleichst es eben mit, mit dem richtigen Wein. Und diese neuen alkoholfreien Getränke, die so langsam auf den Markt kommen, die haben häufig, bis auf die alkoholfreien Gyms, die es ja auch gibt, gar nicht den Anspruch, etwas zu imitieren, nur yeah. ohne, sondern die sagen wir machen was ganz Eigenständiges, weil die brauchen den Vergleich nicht. Ja. Das heißt, wenn man so einen ähm, alkoholfreien Spirit nimmt, der hat irgendwie diverse Komponenten, aber der ist eben nicht die alkoholfreie Version voll okay ja. Das
0: finde ich genau richtig, den Ansatz. Und du hast noch ein paar Sachen mitgebracht, die wir später mal probieren werden. Ich bin wirklich tatsächlich sehr der gespannt darauf. Auch, ja. Weil das ist tatsächlich dieses Thema der Kopie, ähm, wo ich auch, glaube ich, oft ein Problem mit habe. Tatsächlich genau. auch sehr oft bei... In der Vergangenheit gerade auch, und auch da hat sich viel geändert beim Thema veganen Speisen, also wo auch eine Kopie vielleicht von Fleisch ja. versucht wird, wo ja. man sagt, das ist halt nicht so gut. Oder es werden andere Sachen hergestellt, wo viele Zusatzstoffe drin sind. Und ich mag halt einfach auch nicht dann die Entschuldigung, sondern es, ist, es schmeckt vielleicht nicht so gut, aber es ist ja, ja. vegan, aber ja. es ist ja ein Wein ohne Alkohol. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so zum Beispiel, wo ich selber glaube ich ein Problem
1: mit habe. Also das Grundproblem bei diesem alkoholfreien Wein es schimpft bestimmt die ganzen Winzer, aber diese akkufreien Weine sind in der Regel nicht die Top-Weine, nicht mm. die Top-Reben, die genommen werden, sondern es ist eine Cuvée aus europaweiten Weißweinen. Man weiß nicht, von welchen Weingütern sie kommen, in minderwertiger Qualität, die dann fröhlich für günstiges Geld und 3,99 verkauft werden. Kann man sich überlegen, wie gut ist die Qualität, wenn für 3,99 eine Flasche Etikett oder so. Das heißt, einige Winzer kommen jetzt langsam auf den Dreh also es gibt zwei Entwicklungen. Einerseits verkaufen sie ihren ihren Saft, ihren Traubensaft, ihren guten Traubensaft, weil guter Traubensaft ist auch eine Qualität. Und sie verkaufen ihren Verjus, auch was Gutes, also ein guter, ein unreifer Traubensaft, das wäre ja im Prinzip früh Trauben abgepresst, statt Essig. Und ähm, sie machen aus, sie geben von ihrem guten Wein was und in Alkoholisieren. Das ist ein Himmelweiter Unterschied als bei einem schlechten Wein. Logisch, wenn das Basisprodukt gut ist, ja. ist äh, das Endprodukt zumindest besser als bei einem schlechten Basisprodukt. Hm. Die Bierbrauer haben das schon viel länger geschafft. Die haben das aber über diese Gesundheits-, ähm, den Gesundheitsweg geschafft, weil man kriegt nach jedem Marathon, nach jedem ah, ja. so Bier. Hm. Ja. Hm. Und das ist eine. Isotonischer Bier. Äh, äh, ganz, ganz genau. Äh, inzwischen auch die 0,0-Version. Früher war das ja immer diese, was nicht 1, irgendwas, was so, äh, war nicht 0,0. Mhm. War immer ein bisschen Alkohol drin. Inzwischen schmecken sogar, finde ich, die 0,0 Biere gut. Also gut, die müssen natürlich auch vergleichen lassen. Aber ich finde, man kann, ich habe mit dem Brauer gesprochen, von Berlow, man kann mit anderen Hefen, mit, mit anderen, man kann spielen mit der, mit der Brautechnik. Man hat irgendwie zuckerresistente Hefe oder sowas, dann geht es gar nicht. Also man kann dann die, 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 das Brauen abbrechen an einem bestimmten Punkt, bevor der Alkohol entsteht. Man muss es nicht rausziehen. Weil so das erste war Klaus ne? das wurde halt erhitzt, damals zumindest. Und zum Beispiel, es gibt die Inselbrauerei, ja, Frügen, die mhm. haben, als sie ganz rauskamen, ja, alle Preise der Welt gewonnen, alkoholfrei machen wir nicht. Was gibt es ein Sommer? Drei alkoholfreie Biere und wirklich gute. Ja? Das heißt, für mich ist so die Bestätigung, also ich hätte ich dieses Buch vor 20 Jahren geschrieben, hätte es niemand gekauft, hätte niemand gelesen. Und es hätte auch gar nicht einen Bedarf gegeben, glaube ich. Und so wie du sagst, jetzt, also wir sind hier in Berlin, da ist sowieso irgendwas ohne relativ etabliert. Also wenn du sagst du machst gerade zuckerfrei, da stöhnt jetzt kaum noch jemand so richtig. Ja, und du isst kein Fleisch. Was kommt als nächstes? Ja, völlig egal. In anderen Städten ist das anders, ja. Und auf, äh, es ist auch ein Großteil Thema, das hier, was ich habe. Ja. Bin relativ sicher, ja. Meine Nichtricher gibt überall, aber dieses so, äh, diese Spirits, die kommen eben aus London und nicht aus. Hm. Ja.
0: Ich, ich, was sehr interessant ist, du sagst es vorhin mit dem Thema Wein, dass das die Winzer nehmen nicht die guten Weine und äh, dealkoholisieren die. Ähm, weil, aber ich meine, die Frage ist ja, da wiederum gibt es Leute, die bereit sind für nicht-alkoholischen Wein eben 20 Euro dann zu bezahlen. oder 30 Euro. Weil ich glaube, es ist interessant beim Bier wiederum, warum funktioniert es beim Bier? Ja, weil du eine Flasche ja. hast für 1 Euro oder 1,50 Euro, wo die Leute sagen, das ist jetzt... Also ich trinke, oder viele Leute trinken Bier ja auch eher zum Durstlöschen. Mhm. Also gerade vielleicht die Biere, die um die 1 Euro sind, wo es weniger vielleicht auch um ein wirkliches, bewusstes Genussthema geht. Und da funktioniert, glaube ich, ein alkoholfreies Bier sehr gut. Aber die Frage ist halt eben genau, wenn wir jetzt in diesen höheren, teureren Genussbereich kommen, wie bei Wein, wie bei Spirituosen, wo halt natürlich beim Alkohol die Leute bereit sind, ja, ja. 50, 100 nach oben offen Skala. Ähm, und das wäre ja spannend. Zu, zu Siehst du da eine Entwicklung? oder dass da
1: Ja, wenn die Qualität stimmt. Also mhm. solange die alkoholfreien Weine auf dem Level sind, auf dem sie sind, kriegst du keinen oder kaum einen Weintrinker dazu, umzusteigen aus Vernunftsgründen. Weil es gibt keinen anderen Grund, eigentlich nicht zu trinken. So richtig. Also wenn man Gesundheit ist, ich bin schwanger, dann ist, dann ist alles klar. Mhm. Ich muss nach nachher morgen noch arbeiten, auch einigermaßen klar. Ich muss ein Auto fahren, auch klar. Ich bin Moslem, auch klar. Aber dieses, ich möchte es mal nicht so trinken, äh, aus Vernunft fällt eh schon schwer genug so. Ja, wenn du sagst, na, ich habe um Weihnachten auch nicht getrunken, jetzt muss ich mal nicht. Dann muss das, finde ich, was im Glas ist, das darf dann echt keine Apfelschorle sein. Ja. so kriege ich dich nicht zum nicht trinken. Ähm, das heißt, es müsste sich mal jemand hinsetzen und wirklich eine gute, gute Alternative entwickeln. Und ich finde dieses, ich mache einen Wein ohne, ist wieder dieses ein etabliertes Produkt in, umzuwandeln in etwas. Anderes und es fehlt was und ich weiß nicht, ob es möglich sein kann, einen Wein so zu produzieren ohne Alkohol, dass der keine dramatischen Geschmacklichen ähm, Einbußen hat. Und die man braucht eine größere Menge an an Wein, damit diese Entalkoholisiersache sache sich lohnt sozusagen. Wir reden nicht über 100 Liter. Das heißt, da muss ein Winter bereit sein, eine große Menge ja. seines 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 guten Weines durch diese Entalkoholisierungsmaschinerie zu zu Jagen, um zu hoffen, dass das Ergebnis ein gutes ist. Und ich glaube, mhm. da scheuen sich viele einfach das zu tun, weil kauft eigentlich jemand.
0: Ja klar, ich verstehe, also aus Winzersicht verstehe ja. ich das ja auch total. Ist ja, halt,
1: also Sekte sind einfacher, weil die Kohlensäure, mhm. die schafft auf einen nicht so super knackig spannenden alkoholfreien Wein mit der Kohlensäure ein bisschen frischer zu machen. Ja. Ja. Also ich glaube, dass, nochmal auf den Zeitgeist, dieses zu verzichten, das ist etwas Negatives, aber etwas Gutes für sich zu tun, nämlich, wir sind ja klar, kein Zucker essen ist besser als Zucker essen. So, ja. Und kein ähm, Weißmehl essen ist besser als nur Weißmehl essen. Genau wie nur Alkohol trinken nicht gut. Ist. Insofern ist das, es ist ja muss ja auch nicht dogmatisch sein. Und du sagst, du hast halt jetzt in so einer Phase würdest gerne was trinken, aber du würdest gerne was, also nichts. Auch interessant, ich trinke was oder möchtest du was trinken, dann frage ich dich, möchtest du Alkohol trinken? Trinken ist ganz eng verbunden, das Wort mit Alkohol trinken. Ja. Ja. Und das heißt, so wie unser ganze, unsere Kultur ja durch diese äh, jahrtausende lange Wein- und Bierkultur hier in Mitteleuropa ist geprägt von Alkohol immer schon. Und in solchen Kulturen, wo Alkohol immer zum zur Trinkkultur gehörte, wo auch im Mittelalter oder früher durch dreckige Flüsse oder durch äh, Industrialisierung, wo das Wasser immer der schlechtere Wahl war, weil eben verkeimt oder einfach dreckig, kam erst mit dieser Erfindung von Kohlensäure durch, durch den Johann Jakob Schweppe kam sozusagen dieses, ah, das Wasser ist nicht mehr gefährlich. Also Tee ist ja auch ein Grund gewesen, um Wasser trinkbar zu machen, indem man einfach aufkocht, ja. Da liegt das äh, auch in Gegenden, wo einfach kein gutes Wasser aus dem Hahn kommt. Und das heißt, erst im Prinzip sind diese alkoholfreien Getränke mit Limonade und da kommt gleich Coke mit ins Spiel. Anfang des 20. Jahrhunderts kam das erst, ja? Dieses ähm, nicht Alkohol trinken und diese Trinkhallen sind entstanden, weil äh, die Leute zu viel getrunken haben, Alkohol und man wollte, dass die Bevölkerung auch was anderem bringen, ja, und äh, die wurden auch neben Fabriken aufgestellt, da gab es umsonst Heilwasser, also, gutes Wasser. Aber
0: ich den ich halt auch nur noch Alkohol, dann kommt um Ja später. Dann. später ja, aber ursprünglich waren das so, schlimm, war, war so schöne okay. kleine
1: Gartenpavillons, ja. die standen in den Städten und die wurden sozusagen, da konnte man Wasser trinken, so wie heute noch in so heil äh, Kuhorten, wo so, ja, man ja. so ein so Heilwasser ja. Tapft, ja. Es ging einfach darum, dass dieses Wasser, was echt nur, ich meine, das gibt ja so lustige Worte für Gänsewein, ja, und ähm, jede jedes Sprache hat fast, ein, ähm, hat fast einen Begriff für Wasser, weil es nur die Tiere irgendwie trinken. Ja? Ähm, das heißt, dass ist ein negatives, also Wasser trinken ist in der allergrößten Not. Irgendwie, ja? Und dann kriege ich aber ein Wasser zu einem fünf Gänge Fine Dining Menü, ja. weil ihnen nichts anderes einfällt.
0: Also, ja, ich, ich glaube für mich ist tatsächlich auch sehr stark immer dieses nicht-alkoholische, also Wasser und sowas verbunden ist okay, ich habe Durst, auch das wiederum. Das Wasser hat eine Funktion, den Durst zu stillen. Und ich trinke es so, so lange, bis ich Durst, also der Durst gestillt ist, während ich natürlich eher Wein trinke, auch wenn ich keinen Durst habe, sondern einfach, weil ich Genuss. den Genuss ne, für mich habe. Vielleicht auch eine
1: Weinschorle, den man... wir ein Bier trinken auch aus dem Durst, ne? Genau. genau. Ja. Also ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa, ich sagen mal Weinanbaugebiete Mitteleuropa, haben einen anderen Blick auf das als Dänen, Schweden, Norweger, Isländer, weil da gibt es kein Wein. Vielleicht irgendwann schon eine Klimaentwicklung, aber ähm, wenn das, der, der Alkohol nicht so in der DNA ist, in der Trink DNA, dann kann man auch den Blick, der ist dann ganz schnell offen, was weiß ich Dänemark, Noma, ähm, Geranium, aber so sagen, es muss nicht Alkohol sein. Wir, wir finden, eine Speise kann auch begleitet werden ohne, weil es einfach nicht so ja, ja.
0: Das heißt, viele Trends kommen dann eben aus, aus den skandinavischen genau. Ländern. Was, ja. was sind denn aus deiner Sicht? Interessante, nicht alkoholische Getränke, die geschmacklich aromatisch viel können. Also, wie du sagst, das findest du, die sind für dich spannend.
1: Also, ich unterscheide so ein bisschen ja auch mein Buch unter, also, mein Buch hat ja das Perry-Thema, aber es gibt ja spannende Getränke, auch die man nicht zur Speise trinkt. also, ich finde, es gibt viele Getränke, die verkannt sind. Also, Tee zum Beispiel ist so ein, so ein, so ein Thema, der ganz, ist ein ganz breit einsetzbares Getränk. Also Tee kannst du Kalt zubereiten, du kannst ihn heiß zubereiten, du kannst ihn über Eis Eis zubereiten, du kannst ihn lange ziehen lassen, du kannst ihn kurz ziehen lassen, du kannst einen fermentierten Tee nehmen, du kannst einen, nur einen gedämpften Tee nehmen, du hast eine unfassbare, haben wir bei unserem Tee-Tasting irgendwie, eine unfassbare Breite an, was dieses einzelne Ding aus dieser Teepflanze was man daraus ziehen kann. Das heißt, Tee ist auch für mich ganz häufig eine Basis für ein Getränk. Ich gebe Tee zu einem Saft dazu, zum Beispiel. Ja, Tee kommt in Kombucha. Ja, ist ja, Kombucha ist ja ein mhm. Tee, ein aufgebuchter Tee, meistens relativ stark, mit, mit, einem, mit irgendeinem Zucker. Und dann kommt dieser Kombucha-Pilz dazu. Und der, der fermentiert den, ähm, den Zucker zu Alkohol. Ja, Kombucha hat immer ein bisschen Alkohol. Man kann natürlich auch noch wieder aufkochen, also enthalten. Ähm, weil es ja nicht so spannend ist. Aber entsteht nicht
0: ein auch also eine Milchsäure eine, eine, über den Kombucha, eine Säure? Ja, entsteht eine
1: Säure, genau. Das ist keine Milchsäure, Milchsäure eine ne. Säure. Genau, ja. das heißt, der, der kriegt sehr, sehr spitze Noten. Und das macht ihn auch spannend, das macht ihn auch für Barleute spannend. Ja, also ein guter Kombucha, den kann man so trinken. Davon kann man keinen Liter trinken. Aber Kombucha schafft es, hat mir neulich ein Barmensch erzählt, das Komplexe in so einen Drink zu bringen, in so einen alkoholfreien, aber auch in einen mit Alkohol, der, der so eine neue Dimension schafft. Weil die brauchen ja so, mhm. so einen Barkeeper, -Bar braucht einen alkoholfreien Drink. Ich möchte bitte keinen Shirley Temple mehr kriegen. Mit sirup mit irgendeinem. Tonic plus noch ein Granatapfelsaft und also, das ist immer süß, süß, süß. Und ich finde, diese neuen Cocktails, die man, also Mocktails, die es lange gab, die hat auch eine neue, eine neue, neue ähm, Qualität durch dieses nicht so wahnsinnig Süße immer. Ja, ja. Ja. Ich glaube, das ist genau das, das eine.
0: Und, und ja. an der anderen Seite, ich meine, du hast ja erklärt, den Herstellungsprozess, dadurch kommt eine Komplexität rein. Ne? und durch Ausgangsprodukt Tee, wo du schon sagst, der kann halt viel, da kann man sehr viel spielen mit genau. der Aromatik, welchen Thema man nimmt. Äh, da natürlich, wäre es eine Fruchtsäfte oder etc., was tue ich da rein noch in den Kombucha? Ähm, die bringen Primäraromen mit, dann die äh, Sekundäraromen kann man wahrscheinlich auch sagen, über die Kombucha-Pilzfermentation, die, ja, genau. genau. die entstehen. Das heißt, man, man kriegt ein Geschmacksbild, was halt einfach sehr, sehr komplex sein kann. Genau, also. zum Beispiel
1: Wasserkefir ist sowas, das ist noch so ein bisschen das kleine Stiefkind der Fermentationsgetränke. Das sind so kleine. Kennst du Wasserkäfia? Ich habe es, glaube
0: ich, ich glaub, schon mal getrunken, aber erklär doch mal genau, was Das, das ist. sind so
1: kleine wie äh, Götterspeise in ohne Farbe, also mit so glibberige, kleine, gummiartige Kristalle sehen die aus. Ähm, und die brauchen auch Zucker, um aus dem Zuckeralkohol zu fermentieren. Das ist auch so eine, eine Hefe-WG. Also ganz viele verschiedene Hefen haben sich zu diesem kleinen ähm, zu einem Kristall zusammengetan und der fermentiert aus zuckerhaltigen Getränken ein minimal alkoholisiertes Getränk. Also auch 1, irgendwas prozent. Je länger es fermentiert, desto trockener wird es, also, desto weniger Zucker ist drin, ja? Also, ein kombuter Kombucha braucht 10, 14 Tage ungefähr. Man kann es länger stehen lassen, dann wird immer trockener. Ähm, dann gibt man beim Kombucha, gibt man ja in die zweite Fermentation. Das heißt, man packt dann in der zweiten Phase, also die erste Phase ist sozusagen mit Sauerstoff. Man deckt nur so ein Tuch drüber, dass da keine Frucht reinkommt. Und dann fermentiert er vor sich hin und dann packst du es in so eine Bügelflasche und gibst dann dazu das, was du in zum so Aroma, Gewürze, Säfte, irgendwas. Und dann machst du die Flasche zu und dann bildet sich diese Gärkohlensäure mit diesem minimalen Alkohol. Und dann hast du ein, ein, eine Perlage, eine natürliche Pellage. und das macht dieses Getränk doppelt spannend. Also der Wasserkefir ist so ähnlich, der macht aus einem zuckerhaltigen Getränk ein fermentiertes Getränk und ich gebe den gerne in Säfte, die ja immer super süß sind. Das heißt, ich nehme einen guten, was ich nicht reinsäutigen Saft und gebe da Wasserkefir-Kristalle rein für zwei drei Tage. Der zieht so ein bisschen den Zucker aus, dann mache ich einen Deckel drauf und lasse den nochmal ein bisschen vor sich hin. Gerne, das ist ein Quasi ein Sparkling-Riesling-Saft. Aber mit nur 1, irgendwas Prozent Alkohol. Das mhm. heißt, man schafft es mit einem guten Produkt, also wir reden nicht über ähm, transparenten Apfelsaft für 45 Cent. Ja. Das kann man nicht machen, aber mit einem guten Ausgangsprodukt, mit dem Wasserkefir, aromatisieren, so wenn ich das zu irgendeiner Speise möchte, was ich irgendein Gewürz nehme, was in der Speise ist, dann hat man ein komplexes, gutes Getränk. Mhm. Was, was ist denn der
0: Unterschied? Also ich, ich kenne, also das ist ja aus meiner... Kindheit noch. Meine Eltern, meine Mutter hatte früher einen Kefir. Ähm, den Hermann. Den
1: für den Kuchen, oder? Oder für den Joghurt. Für den Joghurt. Für den Joghurt. Genau. Also Blumenkohl. Genau, den genau. Der kommt auch wieder. Der kommt auch Was wieder. Ist Milch, das, das ist ein Milchkefir. Den legt man in seinen, seine Milch und der macht einen Joghurt oder sowas. Der macht einen Kefir. Mhm. Ja, genau. Der äh, den
0: Milchzucker dann umwandelt. Genau. Der, genau. Also der, Fruchtzucker, der, der
1: dieser Wasserkefir wird wahrscheinlich der Fruchtzucker gehen auf Fruktose dann. Genau. Und, und der den, der macht dann so ein sämiges, trinkbares so ein Kefirgetränk. Und ein Kefir ist immer gesünder als ein Trinkjoghurt zum Beispiel, finde ich. Also das ist einfach ein, deshalb auch ein spezieller Geschmack. aber Das das was, kommt auch wieder. Das kommt wieder, ja, diese ganzen, nicht meine, dieses Selbstmachen die Leute haben irgendwie Kombucha-Pilz zu Hause und sie haben Wasserkefir-Dinger und machen ihren Sauerteig selber und der, also ich kenne damals einen Hermann, das war so eine Art, auch so ein Pilz, der hat. Äh, <lacht> ich habe den so genannt, äh, baue ich zu Hause so. Den hat man als Hermann gekauft. Ja, das war mit dieser Basis, der wurde in den Teig gegeben. Der, äh. der hat dann zum Gär, wie so eine Hefe, der hat dann einen äh, Kuchen zum Aufgeben gebracht. Okay. Ja, der wurde auch so getroffen, weil der immer größer wurde. Ja. Also, wenn man mit seinem Wasserkäfe umgeht, kann ich die nächste Mal vielleicht in der Hand vollbringen, weil der sich schon wieder verdoppelt hat, mein meine, hm. meine bestand. Das sind schon so Tauschbörse und so. Man muss halt Bock dazu haben und so ein bisschen experimentierfreudig sein. Aber auch wenn man das nicht möchte, kann man. Gute Kombucha kaufen. Wasserkäfe kann man irgendwie nicht kaufen, glaube ich. Aber es gibt wirklich Hersteller, die hochwertige Getränke anbieten und man muss sie nicht in die Küche stellen, seinen Wasserkäfe ja durchsieben. Ja. Das macht es jetzt einfacher, das meine ich. Also vor 20 Jahren wäre hm. das nicht so leicht ja. gewesen.
0: Das ist eine Entwicklung, dass man das kaufen kann. Die andere Entwicklung ist ja auch in der Gastronomie, denke ich. Du schreibst in deinem Buch ja hier auch über einige Restaurants, die schon ambitionierte oder gute nicht alkoholische Getränke begleitung anbieten. Was sind da für dich so ein paar, ein paar Beispiele für, für, für Gastronomie, Betriebe, Restaurants, die das gut machen?
1: Also das Lustige ist ja, das gibt einige inzwischen, es gibt nicht nur in Berlin, aber da kenne ich halt auch viele, aber dass die, der Bewegt dahin, also Sebastian Frank vom Horvath hier in Berlin, zwei Sterne, da war seine Frau, die sagte, soll ich jetzt schwanger, also ich kann nur 0,0 trinken. Was trinkt ich denn jetzt? Ja, hier bietet mir was an? Und er hat angefangen, aufgrund dieser, dieser Frage seiner Frau, ähm, sich mit der alkoholfreien Getränkebeleidung zu beschäftigen. Genau wie die Zenke. Frau schwanger, tu was, so ungefähr. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz, schon wieder fast lustig, zu sagen, dass, also von, ich bin jetzt mal böse, vom Mann heraus wäre das nicht gekommen, mhm. der Bedarf. Und es, also mal, für neun Monate und länger, fragt eine Frau, nichts zu trinken, 0,0 ist echt hart, wenn man Genuss von essen gehen möchte. Wirklich, das ist kein Spaß. Und ich, mein Buch entstand ja aus einem, aus einer, einer schlechten Laune essen zu gehen und so ein Kindergetränk immer im Glas zu haben. Und das muss auch anders gehen. also Im Prinzip ist es ein, ein Mutbuch sozusagen. Ja. Ähm, so also, kommst du aber nicht rüber. Nein, nein, ich, ich, ich habe mich zusammengetritten. Aber tatsächlich ist der Antrieb, der war ein, das muss auch anders gehen. Ja. Und also im 1 unter Null ähm, haben wir haben die fermentiertes. Äh, da haben wir irgendwie äh, Fumbutscher Wasserkäfer. Und Sebastian Frank arbeitet mit ähm, einem Grundsaft, den presst er ab aus dieser Ackermöhe Apfel, dann erhitzt er eben minimal, bis dieser Kuchen, das Dicke hochsteigt, dann hat er den klaren Saft und dieser klare Saft ist die Basis für das ein oder andere Getränk bei ihm. Dann kommt in diesen Saft ich weiß ein Öl rein oder Gewürze und guckt halt, dass das zum, ähm, zur Speise passt. Aber mhm. es gibt auch ganz großartig warm mal Malzbier mit Apfelsaft. klingt jetzt schräg, war aber gut. War was gut zu dem der Speise, zu dem es gekriegt hat. Ähm, und das Beste ist natürlich, man sitzt da und man kriegt jedes Getränk des optischen Knaller. Neben bei mir am Tisch, als wenn Sebastian Frank saß, saßen die haben eine Weinbegleitung gehabt, dann hat halt immer was Rotes und was Weißes, was Rosé, und ich hatte jedes Mal was Knallpinkes, weil irgendwie hin wäre oder da mein, meine, mein Malzbier. Und es war, für mich war das ein, ein tolles Erlebnis, also auch ein richtiges schönes Glas. Das andere
0: ist du hast ja schon ein bisschen jetzt gesprochen, dass die, also, wie das im, im Harvard läuft, dass das mit unterschiedlichen Kräutern, mhm. ähm, Gewürzen, äh, verbunden wird die, die Getränke, die dann wiederum zum, zum, zu den Speisen passen. Mhm. Ähm, Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was sind so interessante Pairings, also wenn man jetzt nicht-alkoholische Getränke zum Essen dann gibt es so ein paar, paar, paar Tipps, die du da mitteilen kannst, oder so ein paar Beispiele, wo du sagst, das funktioniert gut, das kann man gut mal, mal nachmachen, um das mal ein bisschen besser kennenzulernen. Aber die
1: Tatsache, dass es jetzt ja ganz viele, also Saft zum Beispiel ist ja was, wie ich habe gesagt, sehr ja süß, ja, aber es gibt einfach Speisen, die brauchen was süß ist. So wie man ja auch zu so einigen Speisen und Wein trinkt. Also äh, äh, solchen Wein. süßen Wein, genau. Ja. Ja, oder auch, also zu einem zu einem Rockfort würdest du ja keinen trockenen Weißwein kriegen, kann mhm. man machen, aber da kriegt man ja äh, in der Regel einen, einen Restsüßen, ordentlich restsüßen Wein. Ja. Mhm. Und da kann man dann hervorragend mit Krittensaft, reizäutigen Apfelsäften arbeiten, Birnensäften, ähm, die super dieses salzig, scharfe von so einem Käse ähm, übersetzen. Das, was der Wein schafft, schafft er in dem Fall auch. Hm, Alkohol.
0: Okay. Weil man, man denkt ja auch Quitten, Marmelade vielleicht zum Käse. Genau, genau so also Quittensenf
1: oder sowas. Also das, das heißt, äh. so süße Noten zum Käse, der kann es gut äh, hm. machen. Tee zum Käse ist auch gut. Das ist ein bisschen bisschen randgruppiger, glaube ich. Ähm, hatte ich eine Zeit lang ein Seminar dazu. Ähm, pu -er tee zu Roquefort zum Beispiel ist eine tolle Kombination. Ein,
0: Pu-R ist denn sehr rauchig? Sehr, sehr, nee,
1: nicht ja. rauchig, der ist fermentiert und der hat. Den kannst du bis zu 10-15 Mal, 15 Mal aufbrühen. Der verändert sich mit jedem Mal aufbrühen. Der hat, wenn er gut läuft, ist der, hat er lange gelegen und er ist fermentiert. Die kauft man in so ähm, wie so gepresste, also wie ein Heuballen, so groß wie eine CD, irgendwie ein bisschen größer, rund. Und äh, der, der liegt in der gepressten Form liegt er da und reift. Ja, und die sind 18, 15 Jahre alt und man kann da dreistellige Dollarbeträge für, auf Auktionen für solche PRs ausgeben. Das heißt, dieser Tee dass wie ein, ein reifer Wein einfach auch eine andere Komponente hat als ein junger Wein, hat eben ein reifer Tee einfach auch andere Komponente. Und man kann den hervorragend zu ähm, verschiedenen Speisen anbieten, weil man kann damit spielen. Zweiter Aufguss, fünfter Aufguss, der verändert sich immer. Und ich war noch nicht bei Boris Lauser, kennt ihr ja auch, mhm. der vegane Koch, und wir haben in seiner Raw-Akademie habe ich die Getränke dazu gemacht. Und zu einer Speise passt der zweite Aufguss nicht immer der dritte oder der vierte. Ja, das heißt, der braucht sich ja diese Tiefe, durch diese Aufguss also für Tee ist so. Aber gut woher gut
0: weißt du das denn, ob jetzt das, ist ja, das hört sich irre komplex. Um. Man Wie muss so, probieren. Ja. Der elfte Aufguss jetzt zum
1: in, mit 35 Grad mhm. und so. Also man kann bei Tee hast du ja viel, viele Stellschrauben, du hast Temperatur, du hast Teezeit und du hast die Wahl des Tees, also Grün, Gelb, Oolong, Pu'er. Das heißt, da habe ich sozusagen mein Werkzeugkasten. Tee ist riesig, ja. Das, äh, da kann sich jeder Wein schön dahinter verstecken, weil der Wein es er ist. Und Sebastian Frank hat gesagt, gut, das erste auch nicht ich. Wein ist ein Convenience-Getränk, hat er gesagt. Das heißt, der ist fertig, der ist, wenn es gut läuft, gut. Ich mache ihn auf, ich ließe ihn ein. Er ist nicht veränderbar. Natürlich kann ich einen Ruß machen. Ja, ein also aber ich als Gastronom oder ich als, als Kunde verändere diesen Wein nicht. Ich kann ihn vergeigen, ich kann ihn zu warm anbieten, ich kann ihn frieren, ich kann ihn irgendwas, aber der ist trotzdem so wie er ist. Hm. Du hast keine Möglichkeit, ihn durch was auch immer dem, der Speise anzupassen. Und das, diese Freiheit habe ich, deswegen kann ich echt machen, was ich will, mein Alkoholfragen Ich kann alles mischen, was ich möchte. Ja, ich mische Säfte mit, mit Tees, ich mische ja. äh, Kräuter rein, ich äh, mörsere irgendwelche Papaya-Kerne. Ähm, das alles kann ein Zumilie auch machen, aber das Geschrei sehr laut.
0: Papaya -Kerne. Aber es ist, glaube ich, interessant tatsächlich. Ich hab, du hattest ja vorher auch über eine Erfahrung gerade gesprochen, mit Tee in einem Berliner Restaurant, die sehr gute Tees haben, aber wo die Zubereitung da nicht so gut war. Das heißt, es ist natürlich auch eine andere Komplexität dann nochmal. Genau,
1: also, Service, uh, that, also, eine Teebegleitung heißt, also heutzutage, die Speise ist fertig, die auf den Punkt, geht hier raus und die muss sofort zum Gast, weil sonst der Schaum zusammenfällt, die Püffchen zerfließen, was auch immer. Wenn dann der, der, der Tee nicht auf den Punkt genau dazu kommt, und zwar 90 Sekunden Teezeit, 35 Grad oder 75 Grad, dann ist der Tee nicht so optimal, wie er sein soll. Ja, das heißt, es gab äh, im Regent eine Zeit halt gleich eine Tee eine Teebegleitung zum, zum Menü und das wurde eingestellt. Ich muss man nachmal, ob es das wieder gibt. Die haben ein tee sommelier ja. Und da hat der Server gesagt, wir schaffen es nicht, mhm. weil schon Stress genug die Speise rauszukriegen. Ja? Dann kommt der, der Wein dazu, das ist irgendwie ein relativ lässiger Akt eigentlich hinstellen. Aber diese T-Nummer, wenn man nicht einen Code Brew nimmt, ist wirklich, das ist ein doppelt Extra Stress, Da macht doch einer nichts anderes. Stell dir vor, ich meine, zehn bis 15 Prozent der Gäste Max nehmen eine alkoholfreie Begleitung. Aber stell dir vor, du hast 90 Leute Restaurant und hast einen Tisch mit 10 Leuten oder 12, die fröhlich eine Teebegleitung bestellen, aber auch andere Tees. Dann macht einer nichts anderes und macht diese Tee. Ja, das ist das ein super Stress. Das heißt, dann brauchst so du jemanden ähm, und der muss sich natürlich Yoga finanzieren, ja, der da steht und ähm, was macht. Das heißt, zum Beispiel Leben mit einer Bar dran, die haben, sind häufig sehr viel offener als ähm, nur Restaurants, die einfach ihren ihr Kühlschrank aufmachen, ihren Leitkühlschrank aufmachen. Äh, zum Beispiel in, in Frankfurt gibt es einen kleinen Stanley Diamonds und die haben eine, eine fette Bar in der Mitte vom Restaurant, ein Freigalding-Restaurant und haben Restaurant dran. Das heißt, der Weg ist, ich gehe erst an die Bar, trinke was, setze mich an meinen Platz, esse was und gehe nachher nochmal an die Bar und trinke nochmal was. Und der, der Bartyp ist wahnsinnig kreativ. Der macht Kombucha und der macht Shrubs aus Dingen sensationell. Äh, das heißt, der denkt schon so ja, und Leute wollen auch mal wieder alkoholfreie Cocktails. Das heißt, der entwickelt zusammen mit der, mit der Restaurantleitung Getränke zu, zur Speise. Aber eben, weil er dieses Bar-Sortiment hat. Es braucht einen neuen, einen neuen Blick da drauf. Und das Problem ist eben, es lernt keiner. Also der Sommelier, der heute in einem Restaurant ausgelernt, lange Weinkellner gewesen, seine Sommelierausbildung abgeschlossen hat, der hat was über Saft gehört und der hat was über Wasser gehört. Der hat vielleicht auch gelernt, welches Wasser man nicht zum Wein anbieten sollte, weil das durch Mineralien äh, sich nicht gut verträgt, aber die lernen in der Regel nicht eine alkoholfreie Begleitung. Wo, weil sie es in den Schulen nicht lernen. Ja? Das heißt, ja. ähm, so wie auch keiner geboren wird und kein Wein-Parent, wird auch keiner geboren und kann alkoholfrei paren. Das heißt, dieser Blick da drauf, es gibt ganz wenig Literatur zu dem Thema, also außer in meinem Buch irgendwie noch zwei, Max, ja, äh, oder drei, es gibt ein paar Blogs, es, gibt einfach, es ist einfach noch eine, ist echt eine Nische. Mhm.
0: Aber es ja. ist auch ein großer Bereich. Ne? Ich glaube, Tee an sich ist ja schon ja. neue also Wissenschaft für sich alleine. Genau. Ne? Die genau. sommeliers mhm.
1: aber die Teesommeliers sommeliers sind erstmal per se nicht dazu da, also ausgebildet, um äh, zur, zur Speise den richtigen Tee zu äh, servieren, sondern ursprünglich mal einfach, um ein wahnsinnig breites Wissen zum Tee zu haben. Das kommt jetzt langsam, dass viele Tee-Sommeliers arbeiten in Restaurants und machen eben dann auch den Service dazu. Oder Sommeliers bilden sich weiter als tee sommeliers dann gibt es ja den Wassersommelier. Ja. Ähm, da kann man, da kann man drüber lächeln, aber ganz ernsthaft, wenn man mal einmal durch so eine Range von 20, 30 Wassern probiert hat, die sind wahnsinnig unterschiedlich. Man kann mit Wasser, mit dem falschen Wasser, kann man auch vergeilen. Ja. Und wenn man nur sinnvoll, ich nehme so ein Pellegrino mit einer fetten Mineralität und einem, ja, ordentlichen Kohlensäure und gebe zu meinem Sashimi, das ist sehr, sehr schade für das Sashimi, weil es mhm. nicht weg ist. Mhm. Ja. Also, es ist, dann lieber ein stilles Wasser. Ja. Und, Was, ähm, also, dieses, dieses, dieses Neue ist einfach auch, so neu, dass man es quasi erst sich erarbeiten muss. Und es braucht einfach Zeit. Ja. Ja, und ich bin ab und zu mal, Verbände buchen mich zum Beispiel, damit ich den Gastronomen das Thema nahm, damit die das in ihrem, Gast in, ihrer, in ihrem Laden anbieten können. Aber wichtig wäre eigentlich, ähm, ja, eine Ausbildung dazu. Oder wenigstens ein, ein, ein Moment in der Weinausbildung, was weiß ich, ein Tag zwei oder drei, wo man einfach sagt, okay, und der den nicht trinkt. Meine, in meiner Weinausbildung, lach nicht, habe ich gemacht, ja, immer gespuckt, mehr gespuckt als die anderen auch. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich hier jemanden sitzen, der möchte diesen Wein nicht. Was kriegt der? Dann sagten die, Wasser? Mit oder ohne? Ich sag, nee, kann nicht sein. Weil Sonderling steht ja nicht in der Pizzabude um die Ecke. Der steht in einem, in einem hochklassigen Restaurant. Und dann müssen sie zu jemandem sagen, der Mann kriegt gerade halt den Vortrag. Ähm, Terroir, Nachhall, Frucht, Aromen. Und die und die nicht trinkenden Partner kriegen mit oder ohne. Ganz genau.
0: Ja. Was ist denn... Wir haben jetzt, glaube ich, eher den Hörern ein bisschen Angst gemacht von der ganzen Komplexität ja. und, und das selber, ähm, weil das ist natürlich ein großes Gebiet ist. Aber vielleicht nochmal zurück so ein bisschen zu, zu praktischen Sachen. Was ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Weihnachtsessen, so eine Weihnachtsgans, was richtig äh, ordentlich mit Fett, ordentlich dunkler Soße, Knödel dazu. Was wäre da zum Beispiel meine interessante nicht-alkoholisches Pairing?
1: Also, meine Schwiegerfamilie musste letztes Jahr zu so einer Weihnachtsgans Pflaumensaft trinken. Aha. War gar nicht so schlimm, haben sie gesagt. Also, ich habe mir den Pflaumensaft noch ein bisschen, ich habe kurz mal so eine Zimtstange kurz mal durchgerührt. Ähm, ich schicke auch in Glas, glaube ich, wenn ich mich in der. Das war aber nicht so ein Zick, der Pflaumensaft, den ich trinke, weil mit Verdauung nicht dort. Der ist ja so dick und fett und sämt so ins Glas. Der ist es nicht Das ist ein relativ fruchtiger, ähm, relativ ähm, leichter Pflaumensaft. Man kann zu, sogar zu solchen Weihnachtsessen, ähm, kann man auch wirklich also aus Wortmitteln mit Saft arbeiten. Also, Kirsch. Ja, man kann den Kirschaft ein bisschen erleichtern, weil der auch eine Süße hat mit, mit einem Tee, also Tee und Grüntee und Kirschschaft äh, mit einem Lorbeer-Tee verbunden. Ähm, das heißt, man kann zu dieser Weihnachtsküche muss man weder fermentieren noch sonst was tun, sondern da kann man wirklich ein Saftregal fast gehen. Ähm, ein dieses Wasser, also Wasser mit Kräutern, ist da weg. Da ist die Gans und die Knödel, dass das äh, so fettig ist. Es braucht auch gerne was mit ein bisschen Kohlensäure. Also wenn man dann den Pflaumensaft noch ein bisschen... Ne, eine Mikroschorle macht oder ich nehme meinen Wassersprudler und sprudle mir den Saft auf. Ja, dann habe ich sozusagen einen sparkling Apfelsaft. Der hat schon mehr Leichtigkeit durch diese Kohlensäure, als wenn er, wenn er keine Kohlensäure mhm. hat. Ja, und es gibt einige Hersteller, die inzwischen äh, ihren, ihren Saft ähm, nur mit Kohlensäure versetzen. Äh, der wird richtig schön verschlossen, hat fast auch optisch schön ich habe neulich bei, bei Metro Philippe gibt es einen tollen Zidre und der zidre hat jetzt seinen Saft genommen und hat ihn einfach ähm, mit Kohlensäure versehen. Der ist, war, ist immer noch ein Saft, ganz klar, aber ich trinke davon noch keine Flasche, aber äh, mein Mädchen, meine Tochter hat das als halt ihr Weihnachtschampagner genannt und die hat das getrunken zum Weihnachtsessen ja? und bin dazu sogar da angestoßen und da muss sich keiner dahinter verstecken, weil die Flasche sieht gut aus, der Inhalt ist gut, ist ein gutes Basisprodukt. Das heißt, ähm, die Hersteller haben verstanden so ein bisschen weil ein französischer cidre Entschuldigung, ja, ja, ja. dass er etwas Alkoholfreies herstellt. Ja. Ja, und er hat eben gemerkt, ah, es gibt eine Nachfrage. Und das ist das, was mich auch ein bisschen bestärkt und auch, glaube ich, die sommelierschule bestärken wird. Es gibt eine Nachfrage. Das heißt, der, der, der Mensch, der mal weniger trinken möchte, der hat es eigentlich recht leicht heutzutage. Und die Industrie, die hat es verstanden und produziert auch Dinge. Ja, also so wie, ähm, wenn ein Bedarf ist nach, nach etwas, dann probieren sie es ja aus und es hat irgendwie funktioniert. Ja, und äh, Sie exportieren mit ohne Zucker, sie exportieren mit Stevia. Also, ich glaube, dass, dass, dass so ein bisschen was, es wird immer eine Nische bleiben, glaube ich. Es wird nie so sein, ähm, dass es einen, keinen Weinbegleiter mehr gibt. Soll auch gar nicht. Ja. Ich habe auch nichts gegen Wein. Aber hättest du gedacht, vor 20 Jahren, dass ein vegetarisches Restaurant sterben
0: könnte? Ja. ja nee, ich denke, das ist tatsächlich eine sehr ähm, ist vergleichbar? vergleichbare ja. Entwicklung. Und bei äh, mir jetzt über Trends und über Entwicklung nochmal sprechen, ich glaube, es ist ein guter Moment nochmal. Die Dinge anzugucken, die du mitgebracht hast, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass gerade auch in anderen Ländern sie schon einen Schritt weiter sind. Und neben Skandinavien scheint ja auch irgendwie England (UK) dazu zu gehören. Auf jeden Fall hast du einiges daher mitgebracht. Genau.
1: Ich äh, hat heute Morgen Karl, richtig Post, gerade bevor ich losfuhr zu dir, klingelte der. Welch ein Glück! Welch ein Glück! Der DHL Mann und sagte, so ich habe was für Sie. Äh, klapper schon wieder, es ist schwer, sind Getränke für Sie, der kennt mich schon. Und es kam aus England und es ist Three, Three Spirits. Es sind drei. Äh, ganz nett geschaltete Flaschen, haben ein bisschen was Apothekenmäßiges, oder? Finde ich so ein bisschen. Ähm, und eins heißt Social Elixir, und eins heißt Livinar, und eins heißt Nightcap. Und da hast du sofort gesagt, oh, das ist doch bestimmt irgendwas Functional dabei. Kann sein, ja. Also ich, ähm, ich bin mit dem, mit den Produzenten in Kontakt, und der sagte, ich schicke dir mal was, ich krieg's hier in Deutschland nicht. Ähm, wir fangen mal an, würde ich mal sagen, ähm, mit dem einen, wo man einfach nur einen Tonic dazu gibt.
0: Auf jeden Fall, ich meine, ich verstehe auch nochmal, alcohol free, powered by plants. Und das sind, genau, den das sind Wir den, Livner. den Livner. Und das scheinen ja so Richtung in diese alkoholfreie Spirits genau. zu gehen. Ne, jetzt. Genau. Und das ist ja das, äh, wo du ja auch so, als wir darüber gesprochen haben, okay, es sollten keine Kopien sein. Wahrscheinlich so Beispiele davon, die jetzt nicht eins zu eins versuchen, etwas nachzumachen, ähm, sondern scheint ja eher versucht, was, was eigenes genau. zu machen, was, was eine eigene Berechtigung ist. Es gibt hat.
1: alkoholfreie, ähm, Gins. Inzwischen und ähm, die versuchen eben mit wahnsinnig viel Wacholder ähm, den, äh, den Gin alkoholfrei zu machen, aber da sind wir bei dem Thema, was wir eben hatten. Ich brauche das nicht, eine Kopie. Und diese Spirits haben eben genau, dachte äh, fruchtig interessant. Ähm, die haben genau die Aufgabe übernommen, da was dazwischen zu setzen. Ähm, nämlich nicht, ich kopiere mal den Gin, weil ein echter Gin-Trinker wird immer sagen zu dem alko Gin, aha, naja. Ach, es hat kein Alkohol. Im schlimmsten
0: mehr. Fall, oder im besten Fall, sagt er, ist okay. Ist aber nicht, okay, genau. Aber ist genau. aber irgendwie
1: schade, wenn sich jemand viel Gedanken nochmal
0: hat, das irgendwie okay ist. Also Sieht der wie, mal wie ein Saft aus, ne? Ja,
1: riecht auch wie Saft, finde
0: ich. Ja, aber auch hat. dieses, Ich fand fast sowas wie in Richtung Kombucha, hat es auch vom Geruch her. Also so eine leicht, so wie so eine, wie so eine fermentierte Säure, irgendwie so ein bisschen auch. Ne? ein bisschen. Also tief gedacht. Es riecht sehr ja gut.
1: Es riecht zumindest nicht schlecht. genau Und äh, die haben eben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, eine Alternative zu bringen, die nicht vergleichbar ist. Sie wollten irgendwie nicht den achten Gin machen, sondern sie ja schmeißen eben auch Dinge rein, schmeißen jetzt mal respektierlich, die in keinem Gin sein darf. Ja, also man kann ja mit diesen Alkoholfein Getränken kann man eben sämtliche Regeln umgehen, weil es muss eben nicht nur der Wacholder und ähm, also also mit dem was du besser als ich, was da drin sein muss, damit es ein Gin ist.
0: Wacholder muss drin ja, sein. Meistens, drin meistens ist ja Koriander auch drin. das ist was was ganz typisches. Ähm, wurzeln
1: Das sind Vorgaben.
0: Nee, kein vor Also Wacholder ist nur die einzige Vorgabe.
1: Ich stell dir vor, Jörn sitzt am Abend in seinem Ledersessel vor seinem Bücherregal, er hat einen harten Tag, gießt sich jetzt mal einen ein. Du würdest jetzt hier sagen, oh geh ich gleich meiner Tochter weiter? Oder sagst, ja, meine oh, Tochter wird
0: es nicht mögen, dafür ist es tatsächlich äh, nicht süß genug. Nicht süß. Deshalb, ich finde es also, angenehm, der bittere trockene Abgang gerade, dadurch, was sie erwachsen ist.
1: Ja, ähm, das ist auch was.
0: Kann natürlich auch das Trocknet zum Teil auch den, den Tonic jetzt kommen. Das ist die, der ja. fängt interessant. Darf da ich mal einfach nur ein ganz, ganz bisschen, Kur, ja. ein
1: bisschen nur zu sehen? Das ist aber was also Ich habe da jetzt fast heftig im Nachhall, merkst du? Ja. So hinten, als ob da... Lustig, hier riecht es aber jetzt, Kier, so Kier, ganz... Kier wurde.
0: Jetzt habe ich aber auch irgendwie Gurke gerade. Ist da auch Gurke drin? Lustigerweise habe ich jetzt, obwohl man sieht rot aus, ja, also... Naja, aber es ist, es ist sehr komplex und das merkt man auch schon von den, von den Zutaten. Ich überlege gerade, und das war ja, das ist für mich tatsächlich auch so eine Frage. Ich glaube, das eine ist, ist wirklich diese Getränkebegleitung. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Das andere ist wirklich diese Frage, dieses Abends nochmal hinzusetzen, ähm, egal ob man nur einen Ledersessel hat oder nicht, aber dieses Zuhause auf die Couch setzen, etwas genießen zu wollen, ähm, das alleine steht. Und ich trinke das jetzt, ich finde es nicht schlecht, aber das wäre trotzdem noch nicht das, wo ich wirklich so sage, okay, da, da nippe ich jetzt so.
1: Aber wenn du sagst, wir sollten mal nichts trinken, dann ist es besser als eine Abwäsche. Oder? Auf jeden
0: Fall. Oder ein Malzbier. Auf jeden Fall.
1: Wir kriegen noch einen. ein Eber, oder, oder? Ein, ein, ein <lacht>
0: <lacht> Du musst ja nicht mehr fahren. Nee, genau. Ist diese blöden Witze. Ja, hat, so, also hast, du nicht, hast du nicht irgendwie auch geschrieben, hier in deinem Buch... Auch so ein blöder Witz, dass die Getränke frei, oder der Getränke-Sommelier frei... Der saft -Sommelier, -Sommelier hat frei. Oh ja, Aber das ist genau wieder das. Das, ist noch wahrscheinlich. das war schon nicht witzig. Also halt ähm, so einer
1: Zeit, man hat so eine Zeit, wo es mal keine saft gab. Und inzwischen sagt man das nicht mehr. Das sieht irgendwie aus wie Hustensaft. Das ist jetzt Social
0: Elixier. Das ist jetzt der Nightcap, das wäre dann hier der Hustensaft.
1: Das sieht sehr. Also Lass uns doch mal
0: einen, oder wir schenken mal beide kurz rein. Ja. Okay, machen wir das so. Ich nehme mal den Nightcap zuerst. Der ist relativ süß. Ist halt hat was Malziges, Vanilliges, dazu was Fruchtiges.
1: Lakritze ist drin. Ah ja, das ist ah ja, ist Lakritze.
0: ja. Mhm. das finde ich echt interessant. Also mir ist ein Ticken zu süß, aber ansonsten und es hat fast dann auch so diese erinnert mich fast auch so ein bisschen an so einen Kaffee Latte oder sowas. Also es hat sowas hat fast auch so Kaffee Jetzt wird scharf wieder.
1: Aber
0: find ich finde nicht so doll wieder. Also nee, der Erzähler. Viel, irgendwas, ja. ne? Vielleicht
1: so ein bisschen was laktisch. Ja, ja, kann sein. Ja.
0: Ja. Ich glaube, den finde ich am langweiligsten. Den Social Index hier. Mhm. Hat aber auch was. Aber, aber haben alle haben hinten raus. Der hat auch hinten raus. Die Schärfe. Ich glaube, es ist überall ist, Ginseng, Ingwer.
1: Genau, es soll halt so ein bisschen ja. was Spannendes im
0: aber also, auf jeden Fall, das sind schon, das sind spannende Sachen. Ich glaube, sowas, was man eben hier in Deutschland noch nicht bekommt, ähm, tatsächlich, ja, sehr erwachsenes ist. Tatsächlich,
1: genau, sind das auch Optisch welche? ist
0: das auch sehr, es hat auch so ein bisschen diesen Retro-80er-Jahre-Look, auch gerade diese, diese Kartonverpackung. Du hast
1: ist auch hast du noch ein Martini, und dann kannst du mir empfehlen.
0: wir, wir gehen, äh, vom, vom Nightcap zu so
1: einer Art, genau, Aperitif. Auch aus England. Acorn, genau, das ist, äh, eine, mal von T-Clip und t ist tatsächlich der erste, der erste Spirit-Hersteller und seitdem t vor 2016 launchte, gibt es 78 neue Spirits. Ja, viele kommen aus England, es scheint auf der Insel eine, ein Thema zu sein. Und ich glaube, dass diese Tatsache Das ist halt gleich,
0: mh, sehr was Grünes.
1: Genau, was Grünes. Da gibt es auch so, drei davon. Es gibt so, so. einen, wo man so einen Negroni drauf macht mit Kaffee und so, es gibt den, und es gibt einen wahnsinnig bitteren. Ich finde, find bitter ist sozusagen, bei ganz vielen von diesen, von diesen Bitter und Scharf ist das, was, glaube ich, das Aroma bringen soll. Was, also viele von diesen Drinks haben lippen drin und ähm, Ginger, äh, äh, nicht Ginger, sondern wie hast du das gerade gesagt? Ähm, Ginseng oder Ginseng, Ingwer? Genau, Ginseng ist ganz häufig drin. Also, ich finde ich, den, den tatsächlich selber gerne, den Acorn Dry. Den gibt es am Sommer, glaube ich, hier. Wenn ähm, ich das richtig gibt es die alle nur dort und sie verschicken auch alle nicht. Also Aber weißt,
0: ja, weißt du über diesen Spirit, wie? Also, weil diese Extraktion normalerweise bei, bei Gin etc. läuft ja über den Alkohol. Also, man einen Alkohol ziemlich leicht extrahieren kann aus diesen die Aromaten. Die, die verraten Aroma, es eigentlich. Verraten es nicht. nicht. Nee, es
1: gibt so, es gibt äh, die, die Zutaten, verraten sie. Ähm, aber dann hört es irgendwann mit der Technik irgendwann, wo dann das passiert, was uns alle interessiert, das verraten wir an Also ähm, Ich weiß nicht, ob sie es entalkoholisieren, aber letztlich ist es egal, weil ja. das, was es hier im Glas ist, ist sowieso nicht das, was es, was es in Alkohol gibt, sozusagen. Es gibt einen italienischen Hersteller, ähm, der hat mir drei äh, Flaschen geschickt mit Alkoholika und das gleiche in der gleichen Flasche ohne. Das heißt, er hat einen Drink, einen, einen, einen Cocktail in der Flasche, einen fixen Cocktail, wo man noch Eis dazu machen musste, mit Alkohol und das gleiche Ding, die gleiche Flasche entalkoholisiert. Der Ansatz ist auch interessant. Das Ergebnis war mäßig, das war mhm. auch wahnsinnig süß, aber die Idee zu sagen, hier sitzen alle am Tisch, zwei die trinken, zwei die nicht trinken und alle haben was Vernünftiges, gut aussehendes im Gas. Das finde ich sehr zu begrüßen. Einfach Leute, so wie du auch mal gesagt es ist um Januar und Mar ich gestern Abend getrunken, ich bin heute Abend zum Essen eingeladen, Würdest du ja im Zweifel, oder? Genau das, also,
0: aber auch das, ich finde, der kann tatsächlich, also äh, finde ich, dieser Elkorn, dieser der steht für sich super alleine. Und da ist es genau nicht das Sachen, nochmal, also ich glaube, mich kriegt man am meisten damit, wenn man sagt, es geht nicht um den, um das Verzichten, das bewusste Verzichten und keinen Alkohol, sondern sagen, das schmeckt einfach sehr, sehr gut.
1: Also bei dem, bei den Elkhorn habe ich ganz, habe ich ein verkostet mit zwei Freunden, drei Martini und den hier. Ich meine, Anna, wo heißt der Martini? Yay! Super gemacht! Die Entwicklung ist eine gute. Man kann bestimmt, das ist ja so als so, so, so junge, neue äh, Entwicklung, es wird sich auch wieder, es werden wir weniger werden, sie werden nicht alle überleben. Es werden auch nicht alle Gin-Sorten, überleben finde ich auch gut, wir haben auch nicht 78 Gins. Äh, Pro Stand. Pro Stand. Also, ähm, also die Tonics gibt es ja übrigens auch, ja. Ich habe jetzt zu Hause eine Sammlung von 15 Tonics, weil irgendwie jeder Gin ja, du mehr empfiehlt, welchen äh, er nehmen soll, wie ich nehmen soll. Also ich glaube, dass diese die, die die Tatsache, dass gut, es ist jetzt Januar und es ist natürlich irgendwie ein Thema, aber es ist ja nicht nur ein Januar-Thema, sondern, äh, ich weiß nicht, nach dem Sport möchte man nicht immer sich zusaufen, dann muss ich halt nicht das Bier äh, das nehmen, sondern dann kann ich halt mich hier gepflegt mit dem Dry aufs Sofa setzen und sagen, okay, kleid jetzt nicht. ja, ja und, und schmeckt. Also, aber. Ja. Und schmeckt aber. Ich finde, schmecken ist, der Genuss und das, worum es irgendwie geht. Ja. Ähm,
0: ja. Und der ein, steht auch für sich. Genau, also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger reden. Aber ja, ich denke, genau. Also ich nehme noch den letzten Schluck hier aus dem Acorn und ähm, genieße den. Da freut man sich schon wieder auf den Frühling bei dem. Also vielen Dank, Nicole, dass du da warst okay. und für deine Zeit und für deine leckeren, mitgebrachten, nicht-alkoholischen Aperitive und Spirits. Ja,
1: sehr